0: Fear the Walking Dead regresa con su quinta temporada a AMC. Morgan Jones se ha consolidado como el nuevo líder del grupo y su misión es clara, encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo o lo que queda de él un lugar mejor. En su camino, los supervivientes deberán adentrarse en territorios desconocidos, enfrentarse a nuevos peligros y reencontrarse con algunas personas de su pasado. No sé si hay alguien de vosotros ahí fuera...
1: Pero si estáis, aguantad. Vamos a ayudaros.
0: Confía en nosotros, no debes tener miedo. Eso es lo que la gente siempre dice cuando hay algo que temer.
2: Sí que tengo un temperamento peculiar. El oírme, verme la cara, despeja toda duda. Podrías sentirte inclinado a apretar el gatillo en el acto. Puede que sin querer. Continúas hablando
1: demasiado, Víctor. ¿Morgan?
0: El lunes 3 de junio a las 22.30 horas regresan los zombies a AMC. No te pierdas el estreno de la quinta temporada de Fear the Walking Dead.
1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
2: Pues estoy sin Juego de Tronos, estoy sin Big Bang, sin estoy... me, me han hecho polvo, CJ, no te voy a engañar, y a dos programas del número 100. Podrías estar peor, podrías estar sin
1: VIP y sin Barry, que es lo que me pasa a mí, <risa> y que esto es terrorífico. ¡Qué gran segunda temporada de Barry! Os he dicho que tenéis que ver Barry, va a ser mi cruzada de esta semana, tenéis que ver Barry. ¡Qué Yo, grandísima, o sea, que qué grandísima! Serie dramática. No cojáis Barry pensando que es una comedia Es, de verdad, tengo que mandar Iñaki el otro día nos estaba pidiendo para todas las redes sociales uh-huh. mandar el comentario, la mía No sé si guardo esto porque me conozco La he hecho ya, pero está dando vueltas y viene a ser Algo así como, eh, la segunda temporada De Barry me recuerda a Los Sopranos, Breaking Bad Y The Shield, ya no sé qué más Deciros para convenceros que veáis la serie <risa> Pues tiene que decir es, que te recuerda a Juego de Tronos también brutal, ya. brutal, qué <risa> ya maravilla Qué maravilla de serie, pero no estamos aquí Para hablar solamente de Barry, sino estamos para hablar Y para repasar todos los estrenos todas las novedades, todas las noticias que se han generado a lo largo de la semana sobre las plataformas, los canales, las distintas cadenas. Tendremos, como siempre, nuestro Power Rankings. Veremos si sigue todavía Juego de Tronos y el resto de las series en lo más alto. Acabaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes que amablemente nos envían más de las que podemos responder, pero seguimos llegando. sigue llegando, mía. que nos encanta. Hacemos la recopilación y nos encanta contestar. Antes de todo eso, Francis, noticias generales. Y la primera es que alguien que dentro de nada pasará a la segundo bloque, a cuando ya tengamos canales y plataformas, que es Apple, empezamos a verle un poquito el funcionamiento de Apple, o de la nueva aplicación de televisión de Apple en eh, nuestro país.
2: Está ya cerquita, más cerquita que nunca hace un par de semanas desde Apple actualizaban el sistema operativo de los dispositivos IOS, con esa actualización ya aparecía la aplicación de Apple TV, así que si tenéis un iPhone, actualizarlo que os aparecerá una nueva aplicación y de esa aplicación ya nos permite y nos dan la opción de suscribirnos a canales que no pertenecen a la compañía y oye CJ, que aparece por ahí StarsPlay. Por 4,99 euros al mes ya podemos contratar StarsPlay si tenemos un dispositivo Y ellos.
1: es el primer lugar que no esté ligado a una compañía telefónica, hasta ahora disponible solamente para gente de Orange y para Vodafone en nuestro país. Es la primera vez que podemos ver, bueno, es eso, el catálogo de seres curiosas que tienen, como vida, ¿no? Como el. el
2: Apocalipsis, y... The Girlfriend Experience, vienen próximamente de. Act esa es fundamentalmente o 22. todo lo que viene ¿O The Rock también
1: tenemos tres o cuatro o cinco estrenos muy muy interesantes que tenemos The Act que ha sido de verdad un exitazo a nivel de crítico y en Estados Unidos Hulu lo comentaba como uno de los grandes estrenos de que había captado nuevas eh, espectadores o mejor dicho nuevos suscriptores a su plataforma en Estados Unidos con la Patricia Arquette que suena absolutamente a todos los premios junto con su papel en Fugitando Demora a ver qué es lo que va a ocurrir con él definitivamente Patricia Arquette versus Patricia
2: Arquette sí, señor.
1: <risa> Trampa 22 que es la traducción que le han dado a Catch 22 yo no sé exactamente por qué porque he puesto a traducir mira que tenías tus cosas para decirlo pero bueno en fin no sí.
2: Ahora hablaremos de ella porque es miniserie de seis episodios, producida y dirigida por George Clooney, que también hace un pequeño papelito. Son solo seis episodios, es una de las miniseries que también promete mucho para esta temporada. Y
1: luego de Rook, que se comentabas tú, que tiene una pinta curiosa. En fin, que Apple ya empieza a enseñar un poquito la patita, empieza a incorporar los canales, a ver cuando lo hace Amazon. Amazon Prime Video yo creo que no va a irle a la zaga a hacer lo mismo que ya hacen en Estados Unidos, donde tiene más de 50 canales que son los que puedes suscribirte adicionalmente. Y aquí la gran noticia, evidentemente, es sí, StarPlay es importante, pero cuando entra, especialmente a HBO España, cuando entra y si van a entrar las cadenas tradicionalmente de pago es mi gran cruzada de Fox que ahora sabemos y hablaremos también de la producción que va a tener y lo demás una XN un TNT este sí, tipo además de cosas Fox
2: que ya tiene Fox Now XN tiene la XN Now que están disponibles todas esas gente ese now
1: va a ser now por tres euritos a- por dos euritos por cuatro euritos o por cinco euritos sí, la Acorn, posibilidad que
2: es la otra incógnita que también tú que ya entrar mucho ya, en streaming segurísimo segurísimo dentro de nada Amazon Prime Video tiene una pequeña
1: serie el 31 de
2: mayo. Una pequeña serie que de la que le tengo una poquita ganas de ver. Good omens. El fin del mundo se acerca, lo que significa que un ángel quisquilloso y un demonio de mala vida, que se han encariñado demasiado con la vida de la Tierra, se ven obligados a formar una extraña alianza para detener el armagedón. Pero han Perdido al anticristo, un niño de 11 años que no sabe que está destinado a traer el fin de los días, obligándolos a embarcarse en una aventura para encontrarlo y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Gutomens está basada en el libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman y cuenta en su reparto con David Tennant, Michael Singh, John Hamm, Francis McTorman y Nick Offerman, entre muchos otros
1: es espectacular yo le escuchaba recientemente una entrevista a Neil Gaiman que le hacía Marc eh, hablando un poquito de, 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 de todo el proceso creativo Está muy muy bien la entrevista pues al final pues eso, dos personas que llevan 60 años o 40 años eh, viviendo de, de escribir y que comentan entre sí que más que una entrevista es una conversación realmente y Gaiman como cómo como después de las experiencias que ha tenido como siempre que ha intentado hacer algo nuevo ha tenido dos o tres él decía fracasos aunque luego quería enmascararlo un poquito pero bueno pues aprender cómo se hacen las cosas y él ha podido aprender aprenderlo con, eh, American Gods? con American Ghost, lo ha podido aprender temporada. con otras distintas con alguna adaptación previa que se hizo en su momento de alguna cosilla suya a la BBC que no le gustó absolutamente nada como quedó, y cómo está la primera vez en la que ha tenido total y absolutamente control creativo de hecho él hablaba como la segunda temporada de American Ghost ha tenido muy poquito input porque estaba haciendo precisamente buenos presagios algo que en su lecho de muerte Terry Parcher le dijo tienes mi bendición, puedes hacer lo que quieras y puedes hacer lo que quieras con ella ha hecho absolutamente todo, desde el casting hasta la edición ejecutiva, hasta la producción sí, deciros que tengo muchas ganas de esta sería eh, mentiros, porque es de las que más espero, es una novela que cuando yo la leí es absolutamente deliciosa, a mí que a mí más me gusta, pero Pratchett me encanta, o sea, a mí me gusta mucho más, y además yo creo que Pratchett tiene el, el gran hándicap de como era tan divertido uh-huh. a veces se le echa de menos o se le considera solamente un escritor cómico cuando tiene narraciones y tiene tramas y tiene historias detectives que sencillamente maravillosas la guardia o la colección de novelas en las que tiene la guardia de amor porque es de las cosas más inteligentes que he visto con historia puramente de detectives en muchísimo tiempo pero tenía ese soniquete de cómo es divertido y es gracioso. Bueno, para la sí, parece será, menor, Será ¿no? muy divertida, sí, Puedo bueno, pasar con la no
2: pero nada, este viernes, completa bajo demanda en Amazon Prime Video.
1: Filmin el 18 de junio entrena una nueva serie, que yo desconocía por completo, pero que Francia no va a encontrar, llamada Chimérica.
2: Noticia en primicia de fuera de series, ¿eh? este anuncio. Eh, cuatro episodios de unos 45 minutos. Esta, forma en esta chimérica serie que llega el próximo 18 de junio a filming y de esta forma llega a España esta miniserie de Channel 4, en ella Lee Berger un reputado fotógrafo de la actualidad cuyo prestigio se ha puesto en entredicho al descubrirse que uno de sus eh, trabajos en Siria fue un montaje, decide limpiar su nombre y se propone localizar al protagonista de una de las imágenes más famosas la tomada en 1989 en la plaza de Tiananmen en Pekín, cuando un chico se puso ante los tanques deteniendo su paso ante una movilización estudiantil. Con esta premisa va a arrancar la serie, la arranca chimérica que está protagonizada por Alessandro Nívola. Muy curioso, señor. HBO España,
1: no sé si es el final de juego de Trenos qué, pero tenemos un porrón, pero que un porrón de cosas. Las dos primeras además de producción de HBO España. La comedia por H por B, nueva serie, cuarta serie ya en proceso de producción y anunciada por HB España.
2: Cuarta serie tras Patria 30 monedas y Foodie Love esta por H por es una comedia protagonizada por dos mujeres que vivían en Parla y que entonces eran muy amigas pero que perdieron el contacto. Años más tarde, H y Belén se encuentran en Madrid, en el barrio de Malasaña, donde intentan adaptarse a un estilo de vida bastante diferente del que conocían. La serie está creada por la directora Manuela Burló Moreno a partir de una historia que contó en Pipas, cortometraje nominado al Goya este mismo año a mí Pipas me encantó. Yo recuerdo verlo, yo creo que fue hace dos o tres años en
1: en Alcañiz, en el festival de cortos de Alcañiz, que, que la gente de la asociación Planeta siempre ha tenido bien invitarnos a gente de fuera de series, a gente de mundillo, para más allá del festival de cortos hablar un poquito sí. sobre series de televisión. Y tú y yo hemos coincidido y hemos estado por allí y hemos visto no, a todos. Yo no, yo no he ido no, pero nunca. Ay, David, este este...
2: María Santonja, Marina. Mi padre Such. se vino y
1: Juan vino el último año con mi padre, es cierto. Y Álvaro Niva, yo creo recordar que este último año fue también. Y nunca me, me han, han querido. No, llevan claro, pues, gente buena. ¿no? Jamás sí, se me por querido por Alcañiz. Que y recuerdo que me pareció muy divertido era muy de esto que te acuerdas te acuerdas de los dos protagonistas porque además es prácticamente una cámara fija sobre ellas dos y un diálogo que tenían mientras comían pipas y era fundamentalmente eso y un final que yo recuerdo hilarante ahora como tengo la memoria que tengo no recuerdo cómo acabo. <risa> recuerdo que están, muy, que están muy divertidas y es de los de los cortos que mejor recuerdo tengo de, de, los, de las dos o tres ediciones en las que estuve yo allí en, en Alcañiz hablaba esto desde la iglesia y presenta mejor dicho comienza ya el rodaje igual que está ya Patria también Bien, comienza el rodaje de 30 monedas.
2: Pues sí, comienza el rodaje de 30 monedas... ...un rodaje que se va a mover entre Pedraza, Segovia... ...Madrid, Salamanca, Roma y Jerusalén. Porque ya que te pones a rodar, te pones a rodar. Ojo, Roma y Jerusalén para grabar una historia de exorcismos. El título de 30 monedas, que consta de 8 episodios... ...de una hora de duración cada uno... ...están siendo escritos por Alex de la Iglesia... ...y Jorge Guerrica Echevarría... ...bajo la producción de Pokepsi Films. Aún no se conoce la fecha aproximada de emisión pero que sí se ha anunciado ya el elenco principal, junto a la noticia de rodaje. Y CJ, un repartazo para este 30 monedas. Cuéntame, este cuéntame. segundo proyecto de HBO España con Alex de Liguesa al frente, cuenta con Eduard Fernández, que interpreta al padre Vergara Macarena Gómez, a Merche Miguel Ángel Silvestre, a Paco y Megan Montaner, a Elena esos van a ser los protagonistas principales de 30 Monedas, pero también van a contar con actores secundarios como Manolo Solo y Pepón Nieto. La Así foto que, de Manolo
1: Solo otra ojo, vez mira. vestido de eh, cardenal o de obispo sí. después de ver la peste, ahí me ha encantado, ¿eh? me ha encantado. Si está en ca-
2: Manolo Solo, si lo estás escuchando te estás encasillando no. en
1: cura inquisidor ¿eh? Alguien que hace 14 cosas al <ríe> año, es imposible que se encasille, es como Antonio de la Torre, está en casillo, no, estará casillado como Antonio de la Torre, pero claro. si al final hace 14 proyectos, es imposible que se encasille. No tenemos fecha, evidentemente, para, para el estreno de 30 monedas, ni tampoco el de el de Patria, pero sí tenemos la siguiente serie, te, tenía pinta de que evidentemente estaba muy avanzada, que conducíamos hacia nada, de eh, bueno, de documental que es la serie de Jesús Gil, el pionero ya tenemos al menos el mes de estreno
2: Sí, no han dado fecha, pero sí que se ha anunciado que va a llegar en julio a HBO España además HBO ha aprovechado todo este clima electoral que hay con las municipales, con las elecciones municipales y las elecciones europeas para, para dar a conocer que esta serie no ficción producida por Justin Webster con su productora JW Production un Justin Webster que es el Creador de Muerte León del, del True Crime Muerte León Que ya ha trabajado con HBO España Para este Muerte León Caso Cerrado Este epílogo, este episodio final Sobre este True Crime También son responsables de este El Pionero Que va a adaptar la vida de Jesús Gil Que nos va a contar cómo fue eh, el ascenso de Jesús Gil Y eso, que va a llegar el mes de julio en HBO España Así que nos queda muy poquito. CJ, Un proyecto que no conocimos hace demasiado tiempo Pero que ya está ahí a la vuelta de la esquina
1: Que estaba ya rodado, que era un empeño personal Del coproductor de, de, de Justin Wester Que mientras Francis va a montar en internet como se llama. Porque de verdad que se me olvida totalmente que trabajó muchísimo tiempo en Salvados. Que aquellos que habéis visto en Leo lo habéis visto, porque es el que está junto con Webster cuando está escribiendo. Y que aquí puede ser el que coge la patuta el que va a dirigir el episodio. Y Webster está de alguna forma de, de apoyo. Enrique Pack. ¿Ves? guardaba que era en Rick Pack. <risa> Más, no lo,
2: en, lo he puesto en Google y la primera que me ha aparecido la noticia de Forest de Series. Sí, <risa> lo he es. leído en Forest Series. Está bien hecho. <risa> la casualidad
1: eh, Juego de Tronos ha terminado pero no Juego de Tronos eh, el fenómeno y tenemos un documental que ellos han anunciado de dos horas que se va a estar el 27 de mayo llamado Juego de Tronos dos puntos mira que nos gustan estas cosas La última guardia
2: con un acceso sin precedentes a material e imágenes detrás de las cámaras llega Juego de Tronos a La última guardia una crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción siguiendo al equipo y al reparto mientras lidian con climas extremos plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers Mucho ...mucho más que un making of al uso. Esta es una historia divertida y desgarradora contada con intimidad e ingenio sobre el placer agridulce que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós. El Todo un placer
1: agridulce.
2: Un placer agridulce. La verdad es que Juego de Tronos, CJ, es yo creo que si agridulce. le podemos decir algo al final, <risa> creo que las dos palabras que me hemos repetido en los recaps de fuera de serie de Juego de Tronos, alvarillo y yo, era amargo y agridulce.
1: <risa> no hemos parado de decir esas dos palabras. Unos días después, 31 de mayo, nos llega la primera temporada de Sanctuary.
2: Llega la serie de HBO Europa Santori todo comienza cuando Elena acude a visitar a su hermana gemela Siri a una clínica en los Alpes italianos pero lo que iba a ser simplemente eso una visita se convierte en una pesadilla cuando Elena se despierta allí Siri se ha ido y ella no solo no puede salir sino que todo el mundo cree que es su hermana y por supuesto la clínica no es lo que parece
1: esto de llamar a alguien Siri en el 2019, solo faltaba que el otro fuese Alexa y ya tenemos el cachondeo. Pero para... serán de
2: Android, serán herejes de Android. <susurra> no, no,
1: no, serán lo que quieran ser, pero en fin, yo creo que hay que tomarse muy en serio el, el, a, a, cómo llama a determinados personajes. Sí,
2: el es un tanto extraño, es una producción de HBO Europa italiana. Porque a más reciente siendo...
1: esto, ¿no? es De hace cuatro años. No, no, de es, si la, la es la no, es estrenadora en Europa
2: al completo. Esa es eso, una producción de Italia, de HBO Europa hecha en Italia. Entiendo que, n- no conozco el nombre de Siri como nombre italiano, pero entiendo que sea un nombre allí... Popular, ¿no? O relevante. Pues, pues O no No tengo yo mucho
1: conocimiento <risa> no, tampoco del, del género, ¿no? Pero en fin, no, no podría decirte. Un día después, 1 de junio, a ver qué tal le funciona esto este HBO y si se abre la puerta por aquí, porque es la primera. Tendremos algo igual con los Soprano, aunque en ese caso será una pecula en vez de una continuación. Pero a ver si, pues eso, 20, 10 a 20 años después, los grandes clásicos de un HBO, un Oz... Un The Wire, una a dos metros bajo tierra, utilizan este formato de película para continuar, para hacer precuela o para ampliar el universo que es lo que se estila ahora y no se estiló hace diez años. Deadwood, la película, como os digo, llega el 1 de junio.
2: Los inoble, inolvidables personajes de la serie original de David Milch se reúnen. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de
1: ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
0: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts
2: después de una década para celebrar la creación de Dakota del Sur. Las antiguas rivalidades vuelven a resurgir, las alianzas se ponen a prueba y las antiguas heridas se reabren mientras navegan entre los inevitables cambios que traen el tiempo y la modernidad. Deadwood, la película está dirigida por Daniel Minahan, director de A Dos Metros Bajo Tierra, True Blood o Juego de Tronos, y está escrita por David Milch, el creador de la serie original. También tenemos por ahí CJ coleando la película de, de Downton Abbey. Está de BBC, caso de BBC, veo no pero que se estrena además este verano, ¿no? Por por julio. Yo, sí,
1: porque recuerdo que el día. Está por ahí, por al no sí, final de la semana pasada que empezó. Me suena a
2: julio y me suena septiembre. Son como dos cosas muy opuestas, pero creo que que por julio está la película de Downton Abbey.
1: A ver cómo sale, tristemente, eh, David Mills, que además lo anunciaba precisamente en, en, en las entrevistas que dio para eso de aquí. Está afectado de Alzheimer y la sí. cosa no tiene ninguna sí. buena pinta. Y, y bueno, pues uno de los grandes creadores ¿no? de la época dorada. Y que estaba de, colaborando
2: ¿no? ¿no? en esta tercera temporada que de True guion Detective. hizo un guión
1: de en True Detective porque coincidió con Pistolato y le gustó trabajar juntos. Lo tenía en Never H veo Yo creo que seguían pagándole alguna cosa, eh, desde bueno que cancelaron en su momento LAC, la, la, la serie de las apuestas de caballo, que era hasta cierto punto bastante autobiográfico, metía muchas cosas de su vida, porque él es un ludópata empedernido de las, de las carreras de caballo, yo he oído varias entrevistas de cómo lo comentaba, igual dice que la primera vez que la entrevistó lo que hizo fue llevárselo directamente al a, a estilidor de entrevista allí, este tipo de cosas que tienen eh, los creadores, ¿no? Aquí me ponen, hablemos del final de Juego de Tronos sin spoilers, ¿tú seguro que quieres hacer esto? No ha hablo <ríe> no sé si ya, es nene, no ha hablo no, suficiente no ya de Juego tú. de Tronos.
2: Yo, yo, yo es verdad que he hablado muchísimo de Juego de Tronos, pero venga, habla, háblame un poquito, cuéntame sí, no qué te ha No he visto todavía el la última de de
1: guardia, no, puedo, no tengo comentario porque hasta que no conozca el, el sabor agridulce <ríe> del resumen este, Trajad ¿cómo ¿Te dejado a sabor ha
2: agridulce o sabor amargo el final de Juego de Tronos?
1: A mí me ha gustado mucho, Yo os lo he comentado un par de veces en las intervenciones en radio que he hecho esta semana, ¿no? en, en, en Radio 4G, en el Elche y, en, y a nivel nacional, yo creo que Vamos a ver. Juego de Tronos llega a un punto álgido al final de la sexta temporada, que posiblemente sea mi episodio favorito, ahora precisamente que estoy haciendo el orden para el top 10, a ver si hacemos algún algún tope sobre los episodios de Juego de Tronos. Y a partir de ahí tiene dos problemas. Uno estructural en el sentido de que ese es el momento en el cual empiezan a acercarse a todos los personajes, y lo que hasta entonces era un universo más o menos expandido, con su muerte, con su cooperación, lo que seas, pero siempre habéis tenido la parte de la amenaza de Daniel y la amenaza del norte y empieza a concentrarse, y empiezas a tener que hacerla, y sobre todo es que tienes que empezar a cerrar las tramas porque ellos saben que le quedan dos temporadas. Y yo creo que ese efecto de ahora tenemos que hacer la planificación de dos temporadas y esto va a acabar de esta forma y esto necesito que en el quinto episodio llegue a esto y en el cuarto episodio llegue a esto es lo que creo que en algunos momentos de guión eh, tienes que hacer un salto de fe que hago siempre cuando estoy viendo el episodio mm. yo no he habido ningún momento de ninguno de los episodios me he dormido alguno porque estaba muy cansado <risa> pero me ha ocurrido con toda la serie de verdad que eso no es sintomático
2: que nadie se de por algo pero ¿no? no he
1: tenido ningún momento que me hayan sacado de la historia no he tenido ningún momento de venga por de amor de Dios que con otra serie se me ha ocurrido mientras la he estado viendo yo creo que el espectáculo que es capaz de hacer esta gente es inenarrable y espectáculo te hablo los vuelos de dragón más impresionantes que mm. veas a dos personas soldándose cepillas o haciendo un diálogo entre ellos que es lo que siempre hecho también Juego de Tronos. Eso, en temporadas anteriores, yo creo que siempre han tenido capacidad y siempre han dado respirar lo suficiente de para que Tyrion crea que va a hacer esto, para que yo me crea que Tyrion va a hacer esto, necesito 10 episodios, se me va contando, y siete episodios, y en 7 de esos episodios él va a tener que soltar un monólogo de 4 minutos o tener un diálogo de 5 minutos con alguien, y aquí no da tiempo, no da tiempo porque necesito que Tyrion en este episodio haga esto de aquí. Sí. Y eso yo creo es un problema anémico. Quitando eso, es sencillamente apabullante, pero es espectacular las imágenes de las grandes batallas, el volar a dragón, es decir, nunca he visto un dragón tan bonito en mi vida. O sea ya sí, Imágenes. Tiene imágenes absolutamente icónicas que se me quedarán siempre a la retina de pensar. ¿eh? Es decir, Daenerys con el drogón detrás simulando las, las alas. Eh, es cuidado, ojo, cuidado, spoiler. ¿eh? Daenerys con drogón detrás simulando la sala, no tiene ningún tipo de spoiler. Eh, es una imagen sencillamente maravillosa. Sí, es que es una sí, precisidad es que además piensas dices, ellos tenían en la cabeza que querían ver esto. Sí. O sea, ellos sabían que hay cinco, seis, siete escenas que querían ver antes de jugar con Juego de Tronos y, y la ves, ¿no? especialmente con el último episodio. Pero cuando termina ese espectáculo, cuando termina ese momento, yo disfruté muchísimo de, de la temporada anterior y de esta, y empiezas a ver de. Mm. Sobre todo empiezas a leer y empiezas a comentar y empiezas a analizar. Y empiezas, mm, pues no sé yo, pues no sé no yo. Y esas cosas que yo no tenía en la cuarta temporada, ni en tu vida en la quinta ni tuve tampoco en la sexta, sí lo he tenido en determinados momentos o sea, en la
2: Setiolota. Sí, que, que quizás todo antes era más redondo. Yo, bueno, sé si es que he estado hablando de recaps Juego Tronos, episodio por episodio. Sí, si no has hablado de otra cosa, no te cosa. mucho no más. Has hablado, nada más. Último... has
1: hablado más de Juego de Tronos que lo que has dormido. Que sí, en la sí semana, exactamente.
2: Hablamos en el último... <risa> el último mes y medio de Juego de Tronos que he hecho cualquier otra cosa en mi vida. Creo que que la serie, y en esto creo que coincidimos casi todos los eh, espectadores de Juego de Tronos, que, que le han faltado tres episodios de la temporada pasada y cuatro episodios de esta temporada, que tendrían que haber tenido 10 y 10 y haberlo desarrollado de toda una forma más natural o, o más orgánica. Y luego gente dice, no, no le ha faltado metrajes, ¿cómo lo han hecho? Yo creo que sí que le ha faltado tiempo y, y todo ha estado muy apresurado y cuando ves esas escenas eh, se, se le notan las costuras, lo que tú dices. Creo que visualmente y lo que han conseguido y a nivel de producción, de verdad, valoremos lo que han hecho de Juego Tronos, es espectacular, ya no es por fandom de la serie, de verdad sentémonos en el sofá, pongamos cualquier serie, y digo cualquier otra serie, y pongamos el último episodio de Juego de Tronos, o el penúltimo, o el tercero, y comparemos una y comparemos otra. De verdad, es espectacular lo que han conseguido a nivel de producción, de dirección, de guión. Lo que pasa es que creo que sí esta temporada, y adolecido ya un poquito la pasada, que nos reíamos con aquello de la velocidad de los cuervos y el de los dragones, viajando de un sitio a otro, por esa elipsis tan golpadas que se marcaban, y creo que en esta también volvemos a tener escenas golpadas Y yo, la de solo voy a decir mmm, la tienda de campaña del campamento uh-huh. de fuera, para no entrar en spoiler, creo que esa canta. Mmm, bueno, canta muchas horas, pero que se canta porque ves mucho el por qué lo están haciendo. Lo, lo que le llamamos nosotros siempre en, en análisis ver las costuras al, al guión o a la serie o al capítulo, pues creo que esta temporada se le ven mucho las costuras o otro. Dicho eso. Eh, y quitando esas partes creo que tiene un gran guión El, el parlamento de Tyrion final es Espectacular, espectacular. Y tiene unas escenas mm, cargadas de dramatismo, y es que no podemos hacer mención a ninguna, pero tiene algunas que a son. Ha pasado una
1: semana ya, puedes hacer lo que quieras. otra cosa También, que mira, A que no haya
2: visto Juego de Tronos ya, tanto no le interesará. O sea, a mí me dolería, no me lo gustó. El, no. el
1: pasado miércoles, Juanpa empezó en medio, además, empezó el parlamento inicial de Se acabó hace tres días ya, y empezó a soltar espoleos, pero no el Juego de Tronos, de Los Sopranos, de Deadpool. Todo, 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 venga, <ríe> Una vámonos, cosa, digo, <ríe> bueno, tú sabes dónde te metes, chico. Es la, ventaja de ser, es la ventaja de ser el director de esto, sí. Ja. En Nevelis fin, Neflies, nuevas series de Netflix para junio, tenemos ya la avanzadilla, porque ya ahora por fin ya han confirmado que estas al menos son hasta el día 15, incluso y nos han dado alguna que no tenemos fecha, lo comentaremos ¿qué sabemos de momento de las series que va a estrenar Netflix en este mes de junio?
2: Pues tenemos 7 de junio, viernes 7 de junio, historias de San Francisco, las novelas de Armistead Dupin, que ya fueron una miniserie a principios de los 90, tienen uh-huh. una nueva versión en esta serie protagonizada entre otros, por Olimpia Dukakis Laura Lini, Ellen Page y Sosia Mamet, y sigue las perip- de los inquilinos del 28 de Barbary Lane... ...un edificio donde todos pueden ser quienes quieran.
1: Se la recuerdo yo, la recuerdo estrenarse... No, ...no recuerdo haber visto ningún episodio... ...pero de Historia de Francisco lo recuerdo yo, sí señor. Bajositas.
2: Viernes 14 de junio tenemos el caso Alcácer... ...ya llega este True Crime... Llevado a cabo, producido por Bambú Producciones, la desaparición de Tony de y Miriam en noviembre de 1992, más la aparición de sus cadáveres tres meses más tarde, sacudió a España a unos niveles que no se había visto hasta entonces. Desde aquel caso va a hablar esta docu serie que aspira a contar la versión más completa de los hechos sin obviar todo el circo mediático que se montó alrededor del caso
1: decir que tengo ganas de ver esto sería quedarnos muy, muy cortitos. Maricho lanzaba el dinero la posibilidad del, hasta que yo sepa, único estreno oficial que se ha tenido, que fue en Barcelona la semana pasada.
2: Sí, de momento en el, creo que es Docs Barcelona, como se llama el Festival de Documentales, mostraron el primer episodio, ya está la crítica en foreseries.com, pasaros, porque sobre todo ahí eh, Maricho apunta a cuál va a ser el tono de este True Crime, en el que no se van a centrar tanto en averiguar la verdad detrás del caso, como suele ser eh, principalmente los True Crime, sino a ver todo lo que ocurrió alrededor, sobre todo con, con respecto a los medios de comunicación, un poquito lo que hacía American Crane Story OJ versus eh, People era. De People vs. OJ, OJ. Simpson. Pues un poquito lo que analizaban ahí. No más allá de, del crimen. Eh, todo el circo mediático que se montaba y cómo sacudía un poco al país ese caso. Y también pensado que al final
1: es una serie de Netflix. No es una serie para españoles de más de 40 años que recordamos el caso cuando ocurrió, sino es una serie de Netflix para que alguien de 20 años en, en eh, Australia, le dé el botoncito, envíe esto y
2: quiera verlo. ¿no? Y sí, tal, al final la tiene
1: que puede ser el espectro. ¿no?
2: Sí, luego también tenemos tercera temporada de Paquita Salas, 28 de junio. ¿Qué le deparará la vida a Paquita Salas después del vuelco que dio en su segunda temporada? No se sabe demasiado los nuevos episodios de, de esta comedia, más que contará con Terelu Campos dando vida a Bárbara Valiente, la directora del showroom para la que empiezan a trabajar Magui y que su nueva cabecera está cantada. Por Isabel Pantoja. Eso es cierto yo, que, 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 que tanto se le han apuntado. Es que gente lista, leche. Mira que son listos estos tíos. Eh. Mira que son listos. Luego también tenemos el 5 de junio, que vuelve Black Mirror con la quinta temporada. Sí, Tres señor. episodios de esta quinta temporada. Segunda temporada de The Dark, el 21 de junio. Y también, sucesor designado, tercera temporada, el 7 de junio más allá, Jessica Jones, tercera temporada, que tiene fecha por confirmar. Aún no lo han confirmado.
1: Y Black Mirror, que ya más tengo los trailers, ¿Qué te ha parecido, tío?
2: Eh, ¿De Black Mirror? ¿En... ¿Tú ya te lo has visto? Los trailers, los tenemos. Ah, los, los trailers. Le los, los tres. No, digo, los di, digo, ¿en qué momento te han pasado a ti los screeners? No me has dicho nada. Y no, yo estoy aquí viviendo. Yo no super Black, ¿Qué te, te los trailers? Eh, los trailers fantásticos. A mí el de Miley Cyrus me pinta tan genial. O sea, tengo unas ganas de verlo que ni te imaginas. Por eso, en el momento que me ha dicho, ¿qué te ha parecido a ti? Te, te he empezado a odiar, pero vaya, ha subido el termómetro de, de, de odiar hace Jason. Odiar a Pensaba que te habían pasado screeners y no lo había visto. El tráiler muy bien. Tiene muy buena pinta, ¿eh? eh muy, 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 muy buena pinta. Yo, pero sabes que yo soy muy fan de Black Mirror.
1: Alta Mar, de la que comentaba la semana pasada, que había podido ver yo los dos primeros episodios, ya estrenada, va a tener una segunda temporada en Netflix con un nuevo misterio.
2: Pues sí, han confirmado esta segunda temporada de Alta Mar, el trasatlántico Bárbara de Braganza. No ha zarpado en su viaje inaugural de Río de Janeiro y ya sabemos que va a continuar. Se estrenó el viernes pasado, pero ya sabemos que va a tener esta segunda temporada en Netflix. La serie es de producción española, cargo de Bambú, plataforma de eso, que la estrenaba este pasado viernes y que ya anunció segunda temporada, continuación de la serie que además también ha confirmado que dos de sus protagonistas que son Eloy Azarin y Alejandra Onieva que dan vida al propietario del buque y a su prometida eh, eh, continuarán en alguna de las líneas generales eh, de esta segunda temporada
1: y un estreno que será Alegría y en mi casa, porque es una serie que a mi santa esposa le encanta, Chicas Buenas su segunda temporada está renovada por una tercera llega íntegra completa a Netflix el 31 de mayo.
2: Después del punto extremo en el que dejaron las cosas al final de la primera temporada, las chicas de la calle Harvey deciden no salir de la espiral de desastre y vuelven dispuestas a seguir viviendo aventuras cada vez más peligrosas mientras sus vidas familiares saltan por los aires.
1: Start Play, Francis, antes lo comentábamos, Trampa 22, su primer gran estreno de los tres que nos vienen encima, 31 de mayo.
2: Basada en la novela satírica de ciencia ficción escrita por Joseph Heller, en 1961, Catch-22 narra la historia del incomparable e ingenioso bombardero Josarian, miembro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Josarian está furioso porque miles de personas que nunca ha conocido intentan matarlo, pero su verdadero problema no es el enemigo, sino su propio ejército, que sigue aumentando el número de misiones que sus hombres deben volar para completar su servicio. Sin embargo, si Josarian hace algún intento de evitar sus asignaciones militares, se encontrará en violación del Catch-22, esta trampa 22, que es una regla burocrática, delirantemente siniestra, que especifica que la preocupación por la propia seguridad ante los peligros que son reales e inmediatos es el proceso de una mente racional. Un hombre eh, se considera loco si voluntariamente continúa volando misiones de combate peligrosas, pero una solicitud para ser retirada del trabajo es evidencia de cordura, y por lo tanto no es apto para relevarle de su, de, de su tarea. En el elenco de figuran nombres como el de Christoph Abbott y uh-huh. George Clooney, quien además produce y dirige esta serie de seis episodios, que estará completa bajo demanda a partir del 30, 31 de mayo en Stars Play.
1: Yo he podido ver un poquito del primer episodio. Clooney se lo pasa tan bien haciendo esta serie. Se está divirtiendo tanto haciendo de gente que grita mucho. <risas> Hace, nada, tiene un monólogo al principio de, 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 de jefazo militar, de como tipo ese de Clooney voy a divertirme mucho pegando gritos a nivel eh, la chaqueta metálica. Eso es lo que tienes arriba, con el tono que después tiene Catch-22, pero vamos, sí. A ver qué ocurre con la adaptación. Yo tengo curiosidad, pero es es al final una novela muy icónica en Estados Unidos, complicada de transmitir el tono al final de la la narración al vídeo, a ver qué tal evolución ha tenido. Cadenas han abierto. Francis, una serie de la que hemos comentado bastante, que se ve, porque evidentemente es una cadena en abierto en España, como es además Televisión Española, y la que yo creo que la crítica va a seguirle mucho más. Yo creo que fue uno de los primeros. Marina sus fue una gran abanderada de ella, Valentina Morillo también. La otra mirada, su segunda temporada llega el 27 de mayo.
2: A las 22... 40 horas, comienza un nuevo curso en la Academia para Señoritas de Sevilla. Con el estreno en su segunda temporada, La Otra Mirada recoge el testigo en la parrilla que deja Monte perdido en Televisión Española. Como en la temporada pasada, La Otra Mirada mantendrá su esencia educativa y continuará abordando el feminismo a través de temas relacionados con la situación de la mujer a principios de los años 20, pero buscando el paralelismo y la reflexión con la actualidad. Además, introducirán nuevos temas de debate, como el racismo, el papel de la mujer en el deporte o su influencia en el espacio público.
1: Un monte perdido que ha desaparecido mucho de, de, de la crítica y de hablarse de ella, pero que cambia la audiencia, lo comentaba Álvaro Nieva en, en la columna suya esta semana, se ha mantenido fiel algo que cada vez es tan sí. extraño, es tan raro la ficción española, que estamos muy acostumbrados últimamente a grandes estrenos o, o estrenos fracasados, pero sobre todo que luego hay una curia de descendente. Y aquí, Monte Perdido, lo comentaba Álvaro, como te decía, prácticamente la gente que vio el segundo episodio son los que se ha quedado hasta el final, así que algo tiene que tener el agua cuando lo venden. Sí, es
2: muy extraño esto que ha ocurrido, porque sí que a nivel de, de prensa y de crítica ha pasado tremendamente desapercibida, quizás de las series que más desapercibidas ha pasado. Yo creo que se este año. Lo que se
1: pasaron inicialmente en, en el pase de prensa y sí. poquito más.
2: Pero ni para bien ni para mal, y sin embargo, sí que ha sido una. una Serie relevante a nivel de audiencia, no es que haya hecho una audiencia estratosférica, pero bueno, se ha mantenido, se ha mantenido dignamente. De hecho, eso a nosotros nos llamaba la atención y normalmente comentamos esto de oye, hay que hacerle más caso a un monte perdido a la caza, porque porque la gente la, la está viendo, la gente la, la está siguiendo. Pero sí es verdad que ha podido pasar más inadvertida a nivel de prensa.
1: Y de que a mí no me extrañaría nada que, como esto le funciona, hagan la caza dos puntos y tengamos otra después. Y Ría de tú, ahora que hemos hecho el gran Angular precisamente sobre miniseries que ya no son miniseries, aquí Televisión Española tiene un filón. Vamos eh, a seguir con. Eh, las cadenas en cable, pero antes una parada para eh, un patrocinador y volvemos enseguida.
0: La esperada serie de terror sobrenatural Nosferatu llega a AMC. La serie está basada en la novela de Joe Hill y tiene a Zachary Quinto como protagonista. Este encarna a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños. Charlie guarda lo que queda de los espíritus en Christmas Land, un pueblo de Navidad producto de su imaginación en el que todos los días es Navidad y la infelicidad está considerada un delito pero Manx verá todo su mundo amenazado cuando la joven Big McQueen descubra que posee un peligroso don encontrar objetos perdidos ¿a quién tenemos aquí? Charlie Manx sentí la presencia de una poderosa alma creativa en la zona soy la única que puede acabar con él victoria reduciré gris más lara, cenizas ha estado aquí ¿verdad? adéntrate en el inquietante mundo de Nosferatu el miércoles 5 de junio a las 22.30 horas en exclusiva en AMC
1: Francis, cadenas de cable y lo primero que tenemos es Paramount Network, que nos trae a a un ladrón, pero va a ser un poquito más tarde.
2: Sí, se va a retrasar, el estreno estaba previsto en Paramount Network para el próximo 2 de junio, finalmente no será así. Lo contábamos en primicia en Fuera de Series, dábamos esta noticia que su estreno se pospone, ha pasado el verano, parece ser que va a ser a lo largo de otoño cuando vea la luz en el canal de, de TDT. Pues sí, porque además tenemos un tráiler
1: que, hombre, tenía pinta de que era sobre todo del primer episodio, pero me gustó tantísimo. Es que Alexandra Jiménez estaba tan bien en ese tráiler, tan, sí, tan, sí, tan sí. bien. Tan El tráiler
2: pinta muy, muy bien. A mí me gustó mucho. De hecho, nada más verlo recuerdo que te lo pasé. De oye, ¿qué te, qué te parece a ti eh, esta serie? Recordemos que es adaptación en formato seriado de la película homónima que dirigió Alfred Hitchcock en 1955 y que tiene a Alexandra Jiménez y a Pablo Echarri como protagonistas sí. interpretando Echarrí. al gato.
1: El Charre está muy, muy divertido y este es el primer gran proyecto de Olivares después de salir del Ministerio del Tiempo, antes de regresar al Ministerio del Tiempo. <risa> Así, Así que, esta cosa ver, tendremos
2: bien. que esperar que pase ver no a ver si llega en torno a septiembre, octubre, si no, no se retrasa a noviembre atrás por ladrón, porque desde luego es de la serie que teníamos más ganas de ver.
1: Pues fíjate tú que vis al final no había terminado, ¿no? No, estaba
2: estaba, ¿Estaba? de parranda de ¿Cómo dices
1: tú eso de que sorpresa o cosa por sí, que
2: hay que echar señor. Esto, esto.
1: Pues, pues sí, sabéis El Oasis.
2: Vis sabéis eh, va a continuar un spin-off en el que contará las peripecias de Zulema y Maca robando joyerías por medio Europa. Fox y Globo Media se dieron cuenta de la posibilidad de continuar eh, la serie y eso, han anunciado, anunciado hace tan solo unos días este Visavis el Oasis una miniserie de ocho episodios que seguirá a las dos mujeres al salir de la cárcel y que contará cómo deciden unir fuerzas para emprender una nueva carrera delictiva.
1: Sí, que el segundo proyecto de ficción de Fox, pero segundo dentro de Vis no deberían tardar demasiado en hacer alguna cosita afuera, ¿no? ¿Tú sí, que, dices ¿Algo mm, ya, ¿podían, no, probar, ya, podían probar, ¿digo ¿no? probar digo ¿no? Yo, ¿no? ¿no? Podían
2: probar algo? fuera de Visavis, pero esto estaba clarísimo. De hecho, cuando anunciaron el final de la cuarta temporada, eh, todos dijimos bueno, ¿cuándo vais a anunciar un spin-off de, de Visavis? Eh, que hicieran algo con el personaje de Zulema? Era, era bastante claro así que, que nada, que vamos a tener todos los fans de Vis estáis de enhorabuena porque continúa la serie No Limit, segunda temporada, llega el 31 de mayo a Cosmo. No Limit es la serie creada por el popular cineasta Luc Besson junto al re- realizador Frank Philippon, en esta producción francesa, un agente que sufre una enfermedad incurable, acepta una oferta de una misteriosa organización secreta gubernamental para participar en difíciles misiones en territorio francés a cambio de un tratamiento médico experimental, el la segunda temporada, que se estrena en Cosmo el próximo viernes 31 de mayo, justo a continuación de la primera temporada, cuenta con la participación de Chequi Cairo, eh, actor que ha participado en series como Moniquita más recientemente en The Missing y que encarna a Coscas, un veterano de las Fuerzas Especiales que se ha convertido en un criminal peligroso, seductor pero maquiavélico, que dirige una misteriosa organización criminal contra la que el protagonista tendrá que luchar.
1: El otro gran final de serie de una serie que marcó una época absoluta y totalmente. Hubo un momento en el cual las comedias terminaban con un episodio, sin más, y se terminaba, incluso, bueno, pues salían, se enseñaba un poquito el, el, cómo estaba la, la audiencia y poco más, pero a día de hoy todo tiene un final, y Big Bang lo tuvo en un episodio doble, que ya ha sido emitido, que ya pudimos ver, y que tú no has podido ver. Entonces,
2: sí, lo podemos ver a través de TNT, nos ha tocado despedir Big Bang, como tú decías, en un episodio doble, tendremos gran angular del legado de Big Bang, si hicimos eh, gran angular del legado de Juego de Tronos, también, era eh, correspondiente hacerlo sobre Big Bang, una de las comedias más influyentes en la última década, una comedia que ha durado 12 temporadas, que superó el número de episodios, como la comedia más longeva de la historia de la televisión, eh, con 280 episodios, superó a Cheers, que tenía 275. A mí el final me ha resultado precioso, me parece un, un final fantástico para la serie, muy, muy bonito. Eh, creo que nos han dado a los fans lo que querían. Una serie que ha pasado algunos momentos más complicados de calidad, creo que se ha despedido última, quizás dos últimas temporadas con un nivel bastante alto. A mí esta última temporada me ha gustado todo el camino que han recorrido, han conseguido darle cierre, pero sobre todo ha sido un cierre de canto al mayor valor que siempre ha tenido la serie, que son sus personajes, que son sus protagonistas. Y ese reparto tan coral, que si Sheldon Cooper creo que es un personaje que ya podemos decir que ha pasado a la historia de la televisión, los secundarios que, que, o que empezaron como secundarios, que luego se han convertido en protagonistas, y en esa evolución que ha tenido la serie Chaclorreda, un reparto tan coral, también hace una despedida dándole el sitio a cada uno y y recordando que no es solo la serie de Sheldon Cooper sino que, que es una serie que va mucho más allá y de verdad me, me ha parecido muy bonito muy emotivo todo lo que han hecho así que recomendar, si hay alguien que se quedó por ahí mmm, que la dejó a medias, que acaba, que acaba muy muy bien esta serie.
1: Es una serie que además de modo similar a Juego de Tronos eh, no empezó siendo el fenómeno que posteriormente fue cuando Big se estrena, y lo recuerdo porque ya empezábamos a tener entonces fuera de series la serie que batía todos los récords de audiencia en Estados Unidos era eh, Dos hombres y medio, y esa es la que había, y Big la cosa, bueno, no, no es que estuviese nunca en la burbuja, como dicen los americanos, de la cancelación pero un poquito sí, es decir, era fue un piloto fallido, también igual, exactamente igual que el Juego de Tronos, que es, lo podéis ver, yo sí, recuerdo haberlo sí, visto, sí. en el momento no recuerdo si YouTube o haber podido conseguirlo y, y que cambiaba mucho, era otra actriz distinta a la que hacía de, de, de Penny, Penny el tono que tenían los personajes no era de mucho lejos y es que de hecho, si volvéis a ver el piloto que sí se emitió incluso esa primera temporada no es exactamente el mismo tipo de personajes es una serie que poquito a poco, y con esa eterna pelea de si se está riendo con los nerds o con los frikis o de los nervios y de los frikis fue evolucionando hasta empezar a ser la gran comedia de audiencia en medio del pillo Mother Family que durante un tiempo tuvo también esa bandera de ser la, la comedia de América, la comedia que unía a todo el mundo alrededor de la televisión cuando la gente cada vez más empezaba a tener sus pantallas independientes y que yo creo que uno de los grandísimos aciertos, si tú hablabas de eso precisamente fue el darle cada vez más juego al personaje, a los personajes que hay alrededor de ese grandísimo personaje central tan importante, yo siempre lo comparaba con House no Desde era muy complicado tener una serie eh, Friends era muy complicado tenerlo sin ninguno de los seis, uh-huh. aunque a lo mejor podrías hacerlo. Era imposible tener House in House, era imposible tener eh, The Beatman, eh, The Big Bang eh, sin tener a, a Sheldon Cooper. Y yo creo que el gran acierto, desde luego, fue la incorporación de las mujeres corporativamente. Yo creo que al final el darle ese enfoque y eso de son más allá de los amigos, más penny y tenemos más presencia femenina, también un signo de los tiempos y del tipo de serie que quería hacer. Yo creo que fue uno de los grandes aciertos y que yo creo que le permitió tener cuatro o cinco temporadas más que si no se hubiese quedado sin, totalmente imposible de, de poder continuar. Francis, de todo lo anterior ¿qué recomendamos?
2: Pues yo me voy a quedar con buenos presagios, de la serie que estrena Amazon Prime Video, Le tengo unas ganazas enormes
1: Yo también muchísimo, muchísimo, pero al final ¿qué quieres que te diga? Al final la nostalgia tira por donde tira y Deadwood la película por saber qué he ha podido hacer David Mills que tantísimo tiempo llevaba en la cabeza la idea de continuar su serie, que se vio cancelada de una forma muy extraña porque desgraciadamente tiene pinta de que va a ser lo último, sino no lo último que vamos a poder ver de, de, de David Mills escrito por él, de uno de los grandes creadores contemporáneos en, en series de televisión. Y por esa curiosidad ya a nivel de industria de si esto funciona ¿cuál va a ser la siguiente? Porque si esto funciona y la de Los Ángeles de Newark de Los Sopranos funciona sabiendo que no son los dos un Roma generos, la película HBO, nos podían dar No tengo ni la de... más mínima Un verdad.
2: Roma es la otra Roma, Carnivale, que fue, Sobre... fueron las que se quedaron más... Más por cerrar, ¿no? Quizás. Porque Oz se quedó más cerrada. Pero
1: puedes hacer alguna cosa tirando de nostalgia y yo creo que The Wire le tintarán un poquito a ver si pueden hacer algo nuevo que no lo tengo tan, tan, tan claro. Es que
2: David tierra, A ver
1: qué hacen con ello, porque la última serie
2: bueno, de, Alan Ball.
1: de Alan Ball fue un pequeño sí. fracaso, pero empezar a hacerlo tanto HBO como el resto. Es decir, al final tienes un montón de, de series en su momento de Showtime que podrías volver a hacer alguna cosa. Es decir, yo creo que este momento sea con películas, sea con miniseries, sea con cualquier otra cosa de continuación, de algo que ahora, claro, es que, es que ya son clásicos, es que se estrenaron hace 20 años y concluyeron hace 10 años alguno sí. de ellos yo creo que sí que es pues eso yo si nos están escuchando
2: la de Roma yo no creo que clara, ¿no? y Jorge Navas me apoya aquí eh, la de peli de Roma te la estamos pidiendo
1: sí señor hay que volver a ver que, que, que la sandaza de Tito Pulo y qué le ha pasado todo este tiempo que no hemos podido verlo vamos ya con nuestro Power Rankings vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante esta semana un Power Rankings que hacemos toda la semana mediante una encuesta que os colgamos en fueradeseries.com pero como os digo la forma más sencilla de que se os acorda de, de acordaros de, de, de cumplimentarla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra de series, lo ponéis eso en vuestro móvil en vuestro navegador, os mandará directamente a Telegram, y si no, os invitará a instalar esta aplicación de mensajería similar a WhatsApp, pero que al final nos permite tener estos grupos donde más de mil personas, Francis tiene ahí, tiendas, mil, ¿cuánto estamos ahora mismo que estamos grabando? ¿estaremos? mil tres 1005? Te digo en directo, te digo en directo, cuatro 1.004, 1.004 Si, si eran menos, mienteme, miente, miente. o sea, no pasa nada que nadie lo sabe mil mil y, y cinco ahora mismo, escribe viendo, dice. Eso es. Eh, Lo hacemos ahí porque cada vez que Marina Such eh, cuelga la noticia, os avisamos y nada, os llega un aviso al móvil y en 10-15 segunditos, automáticamente nos ponéis las tres series que más os ha gustado de esta semana, que es como hacemos el Power Rankings toda la semana, y de esa forma conseguís que vuestras series favoritas estén muy alto, muy alto y cuando lo digamos, oye, pues uno siempre tiene un subidón de que las series te gustan, estén arriba. Tenemos ciertas novedades en la parte baja del Power Rankings, hasta el puesto número 7, todos son nuevas entradas y a partir de ahí movimientos pequeños. La único gran movimiento que tenemos es el puesto número 6, que ahora lo comentaremos, pero empezamos en el puesto
2: número 10, Into the Badlands, la serie de MC Francis. Sí, que estrena última temporada ya y uh-huh. se despide Into the Badlands. No en una posición, CJ, tu reivindicación empieza a hacer fuerza, entra eh, Barry, con su segundo temporada.
1: Muy bajo esto, muy bajo. Vamos para arriba, vamos para arriba, tenemos que subir. Eso es que la gente todavía no ha visto el último episodio. Y si era para arriba, hay que ver los dos últimos episodios y ver cómo acaba la cosa. Fossey perdón para eh, Alegría de Francis Arrabal, está en el puesto número 8 y le queda nada, un episodio, dos episodios... Uno, uno. Un episodio,
2: uno. un episodio. Yo también me quejo. Demasiado baja la de Barry, ¿eh? la quiero ver la semana que viene más para arriba. Igual que Barry, se puede ver también en HB España. Eh, séptima posición también para lo que hacemos en las sombras. PJ también disponible en HBO España, que también entra. Sería también maravilloso y que también solo le queda un episodio para acabar.
1: Sí, le está acabando absolutamente todo antes de que llegue la temporada de eh, final de primavera y principio de verano para HBO. Mm, qué divertida las... las... es la semana.
2: Maravillosa sí, lo que hacemos en las... las
1: sombras. Divertidísima. La gran subida de la semana, como os decía antes, dejando aparte las entradas nuevas, sube 4 puestos con respecto a la semana pasada, los 100 que se puede ver a través de SciFi.
2: Y Chernobyl, que también es una posición que está disponible en HBO España, esta producción coproducción de HBO con Sky. Se mantiene una serie de Netflix, que no suele ser habitual, que al final tenemos siempre pues
1: eso el, el cuete, ¿no? de suben muy rápido, bajan muy rápido posteriormente, pero se mantiene una semana más la comedia, dramedia, como queramos verlo hasta aquí medio, esta cosa tan entretenida tan divertida entre Linda Candelini y Cristina Pelgate, Dead to Me ocupa de nuevo una semana más el puesto número 4 de nuestro Power Rangers y
2: tercera posición para The Good Fight, serie que está disponible en Movistar Plus, que ha quedado una posición con respecto a la semana pasada, que ha terminado tercera temporada y CJ, que no hemos comentado el final de The Good Fight hemos
1: comentado muy poquito, la ¿Lo verdad es que sí hombre, vamos a ver, faltaría más llegar. no
2: hemos hablado del final de The Good Fight el final final, ¿te refieres a la última final, escena? Final, ¿o último, te refieres al último episodio? De la última escena creo que no podemos hablar <risa> de última concreta pero venga último episodio ¿qué te ha parecido? es que la temporada está muy bien
1: es que al final entras en el juego de ella y, y, y es divertidísima y esos momentos de incomodidad de hacerle frentes yo sé que me mucho público con Bloom yo como esta cosa lo tengo a mí es un personaje que me ha encantado a mí, me que tíbel, tíbel, a mí este Haro personaje es histórico me vuelve lo que me, que me, interpretado me encanta por Michael Shin. y sobre todo el el cuando alguien es, pues eso, la espada más limpia más occidente o el Hollywood Dan You, que dicen los americanos, y enfrentarte a todos sus... No, no, no. Es decir, tú tienes un serio problema de discriminación dentro del bufete y racial. Y tú eres muy bueno hasta que dejas de serlo. Y exactamente igual sí. que el otro, que sí que es eso a lo burro
2: y a lo grande. Pero nadie está libre de pecado. Y ah. esta cosa de ir con la. No, es que ellos. No, 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 no. no Ni Yo tengo que plantear un debate muy interesante y muy complicado de hacer, ¿eh? Y sobre todo, viendo lo convulso que está Estados Unidos en cuanto a estos debates, me parece que, que son muy elegantes y muy finos haciendo ese tipo de, de debates al espectador y te plantean muchas cosas, ¿eh? Que creo que es una de las cosas guays que tiene de Good
1: Es una serie preciosa. A ver si Francis entre en la tercera y la cuarta le da por ver la primera y la segunda. Que la que tercera, no estaría mal, por que ahora no estaría me ha parecido mal, la mejor. Que de... No estaría mal. Que no estaría mal.
2: <ríe> me ha parecido la mejor de las tres, ¿eh? Esta tercera de The no voy a aprovechar CJ ahora que tiene ya me queda el segundo Fight me voy a poner con la primera y la segunda yo
1: creo que hay momentos de la segunda que son mejores que en esta Maya por ejemplo está mucho mejor en esta temporada que es en la primera temporada la que yo creo que han sabido qué hacer realmente con ese personaje el resto de Jumbo yo creo que la temporada pasada estuvo mejor ellos también la relación de pareja de, de Christine Baransky de, de, de Diane Mánico. yo creo que esta es la mejor que tiene el episodio de, de, de la salvación con de Les es ¿no? sencillamente sí. maravilloso lo de la escopeta, es, está, está, está tiene episodios más. muy, muy buenos muy buenos muy buenos y, y es una serie de gracia. es una serie que hagan lo que hagan eh, sabes que te, va a sobre... que te va a contar una buena historia que es algo que ocurrió también con The Wife más complicado en algunos casos en The Wife porque tiene que hacerlo 22 veces a la semana más la complicado bien, ahora sí. porque les ha pillado y, y en eso es algo distinto y toda la parte de la crítica yo creo que a veces le funciona mejor a veces le funciona peor pero al final tienen claro el tipo de serie que hay. Que CBS, quitando esa polémica que tuvieron con la censura por el tema del vídeo que tenía oh, el chino, tío. que luego nos enteramos, pero que quedó como un chiste muy divertido. Yo pensaba que no, era un chiste absoluto. Un no chiste... eh, mm. Es una delicia. Y, y está también escrita y también actuada. Mira que nosotros, y yo especialmente soy siempre del guión, del guión, del guión, pero Leche, cuando tienes unos actores tan absolutamente maravillosos, es que no hay nadie malo, es que no hay absolutamente nadie malo. Mira tú que, que ni ni, ni Leslie, que al final lo puedes tener en Juego de Tronos cuando tenía que, que lo que hacía, pero es que sí, Maya... Y
2: Grit. Mm.
1: En esta temporada los cuatro o cinco momentos que tiene con Bloom son sencillamente maravillosos. maravillosos.
2: Y es que tiene personajes muy bien escritos. El personaje a mí de, de Robert Bosman o de, o de Luca Queen. Eh, son personajes que están muy bien desarrollados, que son muy ricos. Y luego me, me, me resulta muy interesante una cosa con The Good Fight. Yo que veo iba a decir que veo pocos procedimentales o pocas series eh, casi con un carácter episódico. Literalmente, creo que no veo ninguna a, a día de hoy. Como en The Good Fight le han dado el giro de, de, de sacarle virtud, de sacarle partido y no se convierte en un procedimental de, venga, este es el caso del episodio que, es, que no es importante y tal, pero te distraes y tiene una trama río? No, no, aquí aprovechan para que cada lo vuelve en virtud y que cada episodio eh, les le permita tratar un tema diferente e ir evolucionando. La trama general con lo que va ocurriendo en cada uno de los episodios y plantear eh, sacar a, a la palestra un, un, un debate un tema sobre el que le apetece hablar en, en la serie. En vez de Tener que ir incluyendo poco a poco como tramas o como subtramas, como hacen actualmente las series, porque tienes eh, una, una continuidad dentro de, de toda la trama. Aquí aprovechan ese carácter episódico y se sacarle un partido, un juego que, que me sorprendía, porque en una época en la que cada vez tendemos eso, a series eh, las que son más, más seriadas y el episódico eh, se, se está perdiendo, y que aquí sí que tengan este carácter episódico de sacarle todo este partido y aprovecharlo no y hacerle una, una virtud. Y me parecía magistral, digo, que qué guay. ¿no? Esto que consiguen hacer en The Good Fight dentro de, de su serie.
1: Siempre lo hicieron bien y combinan eso, una, una, una realidad con, con, con momentos totalmente delirantes y con momentos realmente duros ¿no? y de, 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 de hacerlo y todos son personajes, no tienes un solo estereotipo. Y cuando te presentan un estereotipo es por una razón y luego le sacan otra después. Y los personajes principales... Y tienes unos cuantos principales. Es que a los tontos, los tontos salen 10, 12 fácilmente que van poblando los distintos universos alrededor. Maravillosa. Eso es The Good Fight, que ocupa el puesto número 3 porque pierde un puesto con respecto a la semana pasada, un puesto que vuelve a ocupar, y también se nos va a acabar dentro de nada, sí. Killing Eve, que es la que ocupa el puesto número 2 y sabéis que podemos sí. disfrutar en HBO España.
2: Episodio final también para Killing Eve. Se, se, se nos acaba todo, ¿eh? Se lo comentaremos se la semana pasada. Pasada, que es cuando hemos visto ya el último episodio sí. se nos queda la parrilla de televisiva de pues primera posición CJ para sorpresa de absolutamente nadie Juego de Tronos disponible en Hbo España disponible en Movistar Plus que cierra su octava y última temporada fin de la serie en la primera posición de nuestro poco ranking
1: sí señor eh, un borrón de comentarios aunque luego recordaré todo en, en comentarios hemos tenido los recaps semanales de, de todos los episodios y luego el que tienes que acercaros sí o sí es ver el trabajo que han hecho Francis Arrabal y Álvaro Nieva y luego la producción en directo además María Santos poniendo ha todos los cortes en ese maravilloso ¿Dónde están mis dragones? Dos puntos, caso cerrado, qué grandes sois. Cuando os, <risa> os ponéis en este plan, no puedo decir nada Y, y hemos
2: utilizado los dos puntos, hombre, ya que está de moda la tendencia televisiva, ¿no? De los dos puntos, ¿cómo no va a haber un fuera de con sus dos puntos? Sí,
1: señor. Pasamos a las preguntas de los oyentes. O conmigo, con voy a hacer una primera pregunta yo eh, antes de esto. Preguntas que nos llegan a través de redes sociales, pero sobre todo en ese cuestionario en el que tenemos el Power Rankings, eh, os dejamos siempre un campo para que hagáis. Antes de que pasemos a las preguntas, Francis, ya que hablábamos de eh, dónde está mis dragones Dos puntos casos cerrados, ¿cuál es lo siguiente para Blobalon y para ti? ¿Qué vais a hacer ahora?
2: Ah, pues, qué vais a hacer. Pues qué vais a hacer. Pues, la gente pues, quiere saber. Francis. Pues, pues sigue la vida. CJ ya. continúa la vida. Pero qué programa vais a
1: hacer. Nubo? Vais a hacer algo ya. Vais a preparar algo de cara a la nueva temporada de septiembre los dos conjuntos. Sabéis que habéis cogido. Ah. Esto te lo he dicho en privado y te lo voy a decir en público. Habéis cogido un programa eh? Sí, 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 claro.
2: es la gran ventaja de tener y dirigir. Yo, yo no pues, veo lo, yo aquí... Cuando
1: dirijas tu programa
2: junto con Álvaro Nieva, podrás no hacer esto. CJ, yo no tengo qué aquí la... vais a hacer. La pregunta a los oyentes. CJ dos puntos. Bien. Yo esto no lo tengo aquí en guión. Entonces.
1: ¿Habéis hablado, Álvaro, y tú ya de retomar esa química maravillosa que tienes en los programas hemos, para otras series, no para hacer algo continuo? ¿Qué vais a hacer?
2: Nos hemos despedido en el Donde están mis dragones, caso cerrado, con todo el dolor de nuestro corazón, CJ. La verdad es que no da mucha perita eh, terminarlo, porque entre los Donde están mis dragones que empezamos, que hicimos siete programas, y ahora los seis de recaps de Juego de Tronos, y luego como he hecho el caso cerrado como octavo programa, el Donde están mis dragones, no da mucha perita. Es verdad que nos hemos pasado muy bien, ¿eh? También es verdad que Juego de Tronos, que los dos somos ultra fans, que, que nos conocemos muy bien el universo, y nos pasa muy guay, pero no hemos pensado hacer nada más, por pues nada, por los podcasts de Fuera series, Toda la vida.
1: Pues nada, la vete parrilla, pensando. No, esto, esto, es decir, eh, no digo que vais a hacer ahora, pero en septiembre estáis haciendo un programa los dos. Yo digo yo que sí. Veremos el formato. Yo no sé. Audiencia, escribirnos. Cogemos una serie concreta, vamos hablando de todas las demás, vamos hablando de alguna de las cosas españolas que nos llegue cuando lleguen las grandes series españolas. Algo de eso hay que hacer, pero tenéis que hacerlo. Los
2: dos. off de Juego de Tronos tendremos. Yo creo, si no el año que viene, el siguiente. Tendremos. Esa no es mala idea tampoco. Así que por ahí podremos Esa pillar, mala no es. por ahí Pero eso raci- queda mucho.
1: De septiembre no pasa. <ríe> Francis, pregunta de los oyentes. Ahora sí.
2: PJ dice: No se me ocurre qué tema tratar al margen de Juego de Tronos. Así que solo recordaré lo guaperas que soy los dos. Y como lo llama guapos, pues entran en los comentarios de los oyentes. Sí, señor. Esa es una cosa
1: absolutamente infalible. Vosotros este no los guapos. ¿Qué más? Se lee el comentario. Gracias, PJ, querido. Un beso muy fuerte.
2: Ah, como ya nos pregunta, ¿por qué no se ha emitido el episodio 1 de Twilight Song el cómico? Según TV Time, es el primer episodio y parece que no se va a emitir. Gracias por vuestro estupendo trabajo.
1: Sí, se va a emitir. Se emite el último. Francis, eh, ¿tú sabes alguna cosa de este
2: cambio en el criterio de, de emitir unos antes y otros después? Sí, eh, tenemos la parrilla que nos lo pasó Sci-Fi, pero no te voy a engañar que se me ha olvidado eh, recoger el cuadro, así que voy a buscar el cuadro. No pasa nada. Lo tengo para... Yo la siguiente pregunta y ahora luego lo recluto, fracio, no sé si, porque se si me da la respuesta. Completo. Yo
1: lo que estoy imagino es que eh, The Comedian o el cómico, como él traduce Paco Moya, yo no sé si al final será el comediante o el cómico, como lo traduzcan aquí, eh, es el episodio más largo. Duró una hora y pico larga. Entonces, los mientras que los dos que han emitido ellos dos, que son Pesadilla en 30.000 pies y eh, Rewind, creo que recordar que es el segundo, sí, sí. O, o si no era Rewind era algo similar... Eh, Pese a que en mil pies, dura treinta y tantos minutos y el otro en 45 Entonces, si van a emitir los dos, yo creo que les encajaba mejor por el tema de publicidad tener dos episodios más cortos que el largo. Esa de la parte fundamental crematística y empresarial, que es por donde yo me tiro a pensar que estas cosas ocurren. El resto del orden es exactamente el mismo, es decir, se emiten todos secuencialmente con respecto a la emisión americana y el último, se escribirá este el cómico que evidentemente, y como decía Paco Moyes, con el que se abrió, pero sí, sí, sí lo que no nosotros es que se van a emitir todos y cada uno de los episodios de esta temporada de The Twilight Zone, un televisión que ya está renovada por una segunda temporada como nuevamente todo el mundo sabía desde el principio. Sí,
2: sí, es que bueno, yo al menos que vi los dos primeros episodios que nos pasaron a prensa, tengo pendiente continuar con ella, me, la serie me pareció fantástica a mí me ha gustado mucho, al menos eso los dos primeros que, que yo vi a falta de poder continuar así que me gustó, y con Jordan Peele detrás creo que cualquier proyecto, hoy día que tengo una cadena de televisión con Jordan Peele, si puede continuarlo, lo va a continuar porque es de los grandes talentos que hay detrás de las cámaras A mí
1: por ahora me ha gustado más el proyecto que el, la realidad que tiene esta primera temporada. ¿Lo tienes ahí, Francis?
2: Ya lo tengo. Eh, emitían, el orden eh, ha sido... Es el mismo, es,
1: el primero lo ponen al final, fundamentalmente lo que hacen.
2: Eh, Nightmare Ad, bueno, es pues, 30, 000 000 pies. Pies, que se emitía el 14 de mayo junto a Replay, luego 21 replay de mayo... Replay es como se llamaba, ¿no? Replay. El 21 de mayo eh, a traveler 28 de mayo de king 4 de junio eh, Six Degrees of Freedom 11 de junio Not All Men 18 de junio Point of Origin 25 de junio episodio era que no se sabía el nombre todavía que título, no recuerdo no se, se sabe ya el noveno por ahora no tenía en ese momento cuando a mí me lo mandaron me lo pasaron de sci-fi no tenía título 2 eh, eh, de julio The Blue Scorpion y 9 de julio de comedian
1: Que era, como os decía, es simplemente coger el orden que veáis en en cualquiera de las, en MDB del el resto, y el primero lo ponéis, el último, y ese es el orden final que tienen los, los episodios en emisión sí. aquí en España. De
2: manera que grabamos un Razones para ver todo el que lo comentábamos y dábamos el orden de los episodios, estaba ahí.
1: Francis, más preguntas.
2: Pues más preguntas que nos han llegado. Bernat Triviño dice ¿Qué opináis? Sin necesidad de mojaros mucho de toda esa gente que critica una serie que después de haberte dado horas, episodios, temporadas increíbles, como Los Sopranos, Perdidos, o seguramente, cuando le. Veis esto, Juego de Tronos, que juzguen la serie solo por su final. Dicen que lo que importante, que lo importante es el viaje, ¿no? Un salido y gracias por el programa.
1: Pues es que cada cual decide qué es lo que hay importancia. Es decir, yo creo que la importancia del final en una novela o en una serie es sencillamente capital y lo ha sido cada vez más en el caso de las series. Lo he dado tradicionalmente en las novelas. Yo siempre me viene a la cabeza que de Stephen King siempre se ha dicho que escribe muy bien pero que los finales no lo acaba de cerrar. Y es cierto, a mí me ha ocurrido con varias novelas suyas que me han encantado, pero es imposible que ese gusto final ocurra. Y a partir de ahí es una cosa personal. Yo eh, disfruté mucho con Perdidos, tuvo opinión para ser lo mejor mejor y el final no me pareció mal, pero comprendo que hay alguien, comprendo que, hay alguien que le chafe tantísimo un mal final, o lo que él considera un mal final, para toda la experiencia de la serie, comprendo que sí, a mí no me ha ocurrido yo no recuerdo que me haya ocurrido con ninguna serie uh-huh. que tanto me haya cambiado el final pero es que de los polémicos, polémicos que yo metería perdidos, Juego de Tronos si quieres meterlo también, aunque yo creo que esto tiene perspectiva, también Los Soprano podría ser y va a tener galática galáctica, fue muy polémico. a mí es que me gustó mucho el final de los de Galáctica y la gente le cabreó un montón, el de Los Soprano yo creo que no se podría volver a repetir y tanto como polémico fue una cosa extrañísima en su momento pero bueno, es que hay gente para todo, como decía el guerra esto es lo que hay, Francis.
2: <risa> A mí el concretamente, el final de los obreros me parece espectacular. O sea, de verdad que no se me ocurre un final mejor. De hecho, bueno, hay una anécdota con... ¿Era Pepler quien es t- estaba ese momento... Ay, no estoy seguro si era con Pepler. Eh, sí,
1: Pepler estuvo ahí 22 años. Sí, no,
2: pero que, que no recuerdo si la anécdota era con Pepler o había sido con... Ay, ¿cómo se llama el otro de HBO CJ? Que también se ha ido. Se fueron Pepler y se fue Pepler se fue hace un añito por ahí el que salió últimamente con, por la compra de AT&T. Tengo la, el nombre ¿Sabes en, quién el, en la cabeza, pero no me acuerdo lo mismo. No estoy seguro si fue con él o con Pepler. Creo que fue con... Creo que fue con el otro, no fue con Pepler. Que había una anécdota de que, el, de que le mandaron el... El, ¿El episodio. Eh me saldrá ahora el nombre del creador los dos sopranos será posible. David Chase. David Chase, me salía David Simon. que están los Davids? David Milch, David Chase y David Simon en HBO. Eh, David Chase le, le... bueno, como que le mandaron el DVD con el final y tal, y, y que lo vio que le dijo a la secretaria, oye, dile a David Chase que me vuelvan a mandar el DVD porque me lo han mandado mal, porque el final está, está cortado, no, no está la escena final del episodio. Cuentan esa anécdota, que no sé si es verdad o es apócrifa, pero esa anécdota se cuenta del final de Los Sopranos. Yo me la creo, ¿eh? Me creo que esto podría pasar. Eso fue el efecto, vamos, del 90% de los a mí el final me encanta, a mí el final de los sobrada no me parece perfecto. A mí el de periodos también me encanta, o sea que creo que estoy como el bicho raro, que sí que le gustan los finales, esto es tan polémico. A mí el de Juego de Tronos eh, me ha gustado. Yo siempre defiendo y defenderé mmm, full time, for all time, toda la vida, que lo importante es el viaje y no es el final. El final creo que es ese broche dorado, ese cierre, que si lo haces mejor, pues culminas eh, la obra pero de verdad, porque el último episodio no te gustó porque el cierre, otra cosa es un, un cierre que traicione, esto siempre que hablamos de es que traiciona el espíritu no creo que haya un final que traicione el espíritu, pero bueno de la serie, pero bueno, si dices que el final no va en, el, en consonancia por donde ha ido la serie y tal, que eso, que no creo que haya finales así, o que sea que lo habitual de una gran serie vale, crea que va que te lastre un poquito la serie, pero no, no creo que un último episodio te pueda, pues como comenta Bernard Triviño, eh, fastidiarte horas, temporadas episodio de una serie que has disfrutado tanto como Juego de Tronos que lo ha sido todo, de verdad, no te lo puede fastidiar o disfrutarte lo Soprano, si te quedas con el último episodio, con la última escena, como el caso de Los Soprano o te quedas solo con eso, como el caso de Peridos, o te quedas solo con eso, como el caso de, de Juego de Tronos mmm espectador, planteate muchas cosas porque si te has tragado 50 horas, 60 horas que has disfrutado y por solo una o 5 minutos eh, no eres capaz de ver todo lo otro no sé, CJ es como este amigo que, que te lo da todo y que es tremendamente prendido contigo porque un día te hace una faena y dice, ya no quiero que seas mi amigo, es que me la ha jugado es que me ha hecho esta faena, oye, y toda la otra gratitud que te ha mostrado, ¿qué pasa con eso?
1: Pues que hay gente para todo, ¿no? yo es decir, no lo comparto pero lo comprendo es decir, sí sé que existe gente así, yo tengo gente cercada, en la cual he cogido un cabreo brutal por por el final de una determinada serie, y la han odiado a partir de ahí, y han cogido de y un rebote absoluto. Es decir, yo sé que eso existe. No sé cómo tienes que lo tenerlo. Lo importante es el yo camino no antes de fuera de sí, yo te digo lo importante no sea. Yo te digo que, eh, ¿qué opinas sobre esto? Que existen. O sea, sé que existen, sé que hay y suelen tener cuentas de Twitter. Eso también lo digo. Sí, Suele sí, ser sí, habitual, es, es algo, no hacer al que Esa, nacer, gente, esa no, gente no
2: se pierde pero, en Twitter. Pero
1: hay. Eh, una preguntita más, yo creo que no era tiempo, eh,
2: Lalo Burguet dice: Con el fin de Juego de Tronos, ¿qué serie recomendáis para cubrir el enorme vacío que esto ocasiona a los fans? Sé que viene un spin-off, pero no hay fecha para esto todavía.
1: Bueno, fecha sí que hay 2020, no tenemos fecha concreta, pero esto, vamos, HBO están y, y rodando ATK, ya, vamos, ya están esto, rodando en Belfast. Salvo que sea un puñetero desastre, ya te digo yo que los controles de calidad que pasó el piloto de, de Juego de Tronos que le costó dos años y re- tomarlo todo, no va a tener esta, salvo que lo dude muchísimo. Yo creo que esto vamos a lo que es un puñetero desastre, van a transmitirlo, sí o sí. Eh, será ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver, yo creo que hay un montón de cosas, es decir, será por oferta. <risa> hay aquí en medio. Eh, dentro de nada tendremos de Mandalorian, que quizás es lo que puede tener en cuanto a espectacular a día de hoy tenemos spam, si os gusta la ciencia ficción y es un buen momento para retomarla antes de que eh, cambien el dinero que tenían que tenían que negociar costosamente con sci-fi en Estados Unidos a que el señor Amazon le ponga mucha pasta porque además sabemos que le gusta Jeff Bezos con lo cual yo no quiero ni saber el grifo que se les ha abierto de dinero monetario para la cuarta temporada y luego ver sucesión ¿por qué? Pues porque toca y Barry ya está
2: pero esa porque Bet- son Barry y sucesión y Barry ya está
1: que las tenemos ya mismo que están aquí Barry acaba de terminar sucesión llega la segunda temporada barres muy cortitas, son veintitantos minutos treinta minutos como más en los últimos episodios de cada temporada y es una absoluta delicia de la serie reciente y luego hombre, si no has visto ninguno de los clásicos y si hemos comentado unos cuantos ahora especialmente de HBO pues igual no es mal momento para retomarlos sí. eh.
2: Hombre, yo por tipo de series similares partiendo del punto de que no hay otra Juego de Tronos y la más similar a eso puede haberlo cuando lleguen los spin-offs eh, yo creo que Vikingos no podría ser, eso, sí. salvando las distancias eh, que, que luego no me digáis, oye, me he puesto con Vikingos y esto no Juego de Tronos, ya, ya sé que no Juego de Tronos pero ¿no? sí, no, tienes toda
1: la razón de todo, eh. El nuevo personaje, ser... diálogo y la parte de guerrera, producción... sin dragones, pero contra cars, sí. sí Tiene sus no juegos de no. tronos a, a tope. No yo que no
2: hay juegos de tronos todos los que quieras quizás yo creo que vikingos podría ser lo que más eh, pudiera llenar el hueco eso salvando la distancia con un de las y tiene siete
1: temporadas también y tiene sí. la cosa para adelante y los
2: va a tener a un spin off también de vikingos eh, va a haber eh. los spin offs The Last Kingdom que es un vikingos eh. de británica yo. de la BBC similar para mí está por debajo bastante por debajo de vikingos pero también está por ahí y si soy de esas personas que tenéis corazón de verdad y Jon Snow y Kit Harrington os gusta tenéis Gunpowder que además está en HBO que está miniserie de la BBC sí. de tres episodios sobre el complot de la pólvora sobre Guy Fax, el cómic que hicieron luego posteriormente de, U de Vendetta de Alan Moore y tal que está chula que es una miniserie de verdad que está bien que yo suelo recomendar y Roma
1: siempre Roma que la tenéis en HBO sí, señor iba a comentar yo Roma y con esto nada vamos a pasar a de despedirnos yes. No, Francis Arrabal, la próxima semana mucho más y mejor. Por nada, hasta la semana que viene, PJ. A todos vosotros, querida audiencia, todo, todo lo que hemos comentado Francis y yo lo tenéis en fueradeseries.com, ahí todo el guión con todos los puntos, que no sé qué sería habéis dicho, que no sé cuál estaba en el quinto puesto del Power Rankings, que ese enlace, todo, todo eso lo tenéis en las notas que preparamos en el enlace en Fuera de Series.com. Más programas de fuera de series, incluido todos los especiales que hemos hecho sobre el final de Juego de Tronos en nuestro canal de podcast, buscad fuera de series, allí no reproduzcáis. Nada, que volvemos la semana que viene, que estéis ahí y recordad, tened muchísimo código ahí fuera. Thank <music> you.